0: 欢迎收听《人生不能没故事》。我们最近在开读书会，我要读的是巴菲特写给股东的信，这是时报出版社出版的。里面有一张叫做《农场、不动产与股票》。巴菲特写给股东的信的确是值得一读再读，因为我们这样子才不会在投资的市场，甚至在做任何判断的时候失去你的理智。因为一切呢，对巴菲特还有查理芒格而言，他们的选择是有一定的标准可行，而且绝对不当投机者。那我们今天就来念农场、不动产和股票，到底这有什么关系呀、啊？巴菲特一讲哦，就是几十年前的往事了，且让我们慢慢听来。1 9 7 3到一九八一年间，美国中西部农场资产价格暴增。当时人们普遍相信通膨即将失控高涨。各位，这种状况跟现在好像哦，虽然这段时间哇，隔了四五十年。好，我们继续回到这个文章哦。而小型农村银行的放款政策也产生推波助澜的作用。然后泡沫破灭了，所以请注意哦，通膨之后，如果预期的通膨没有发生的话，资产就历史而言，它是可能会有泡沫的，所以我们也要注意啊。哎，我话还是讲少一点好了，我们回到这篇文章。农场资产价格暴跌了五十帕或更多，负债的农场主人和放款给他们的银行因此严重受挫。爱荷华州和内布拉斯加州在这个泡沫破灭后破产的银行数目是2008到2009年大衰退中破产银行的五倍。1986年，我向联邦存款保险公司购入一个面积四百英亩的农场，位于奥马哈以北五十里处。奥马哈是巴菲特的住家，这花了我二十八万美元，显著低于一家以倒闭的银行数年前接受这个农产为刀担保品所发放的贷款。因为这时候呢，已经过了这个、呃、通膨预期之后的暴跌、哦、当时我对经营农场一无所知，但我有个儿子爱好务农，他告诉我这个农场可以种出多少葡士尔的玉米和大豆，以及经营费用大概是多少。我根据这些估计计算出这个农场的正常报酬率大概是十帕。你看他对儿子也这么理性哦。我当时也认为，长期而言，农产的生产力将成长，而农产品的价格也将上升。而这两项预期后来都证明正确。我不需要奇特的知识或资讯，便能知道这项投资没有亏损风险，还可能有大赚头。当然。农场偶尔会收成不好，而农产品的价格有时也会令人大失所望。但这有什么关系呢？我们也会有异常的好年头，而且我永远不会有出售这这项资产的压力。现在我购入这个农场已经三十年，它每年的盈利已经增加了两倍，其价值是我当年所付价格的五倍或更多。我现在对于务农。仍然一无所知。日前去的农场一次，是这么多年来的第二次。一九九三年，我做了另一笔小投资。赖利·席佛斯坦告诉我，资产清理信托公司打算出售位于纽约大学旁边纽约市的一笔零售不动产。也就是说，其实巴菲特很厉害，他买的那个农场是在啊一些这个。银行倒闭破灭之后买的，而且它的价值远高于真正的市价，也就是他看出它的价值高于它的价格了。好，再来讲这个另外一个他要买的房子哦，它位于这个纽约市大学旁边的这个。他说当时同样的是有一个资产泡沫破灭了。这一次是商用不动产的泡沫，而政府成立了 RTC， 以便处置倒闭的储蓄银行持有的资产。这些银行之前乐观的放款作业，助长了愚蠢的商用不动产投机活动。请注意，在破灭之后，如果你手上有些钱，而且够勇敢的话，那你就才是真正的捞底的人。从这里来看，巴菲特是一个捞底的人。下一段，这笔投资的分析同样简单，一如我那个农场。这项物业的无杠杆当其收益率为十趴，就是没有无杠杆，就是他没有算入贷款。不过呢，嗯 ，RTC， 并未妥善管理该项。物业带几个空置的店面租出去之后，租金收入将能增加。更重要的是，占用二十趴空间的最大租户，当时所付的租金是每平方尺约五美元，远低于其他租户平均支付的七十美元。哇，这差太多了吧？最大的租户才付五美金，那其他付七十，哎，他只付了。这<笑>是四分之一。好，最大租户的租约在九年后到期之后，租金收入必将大增。所以，任何投资你要算现在，也要算未来，因为巴菲特做什么都做得很长期。巴菲特说：“这项物业的位置极好，纽约大学可不会搬到其他地方。”巴菲特很少讲他买不动产，但在这里他都讲了。我加入了一个小团体，成员包括赖利，还有我的朋友费德罗斯，一起买下这项物业。费德是经验丰富的高级不动产投资人，他将和他的家人负责管理这个物业。他们做得很好。就租约到期之后，这项物业的盈利增加了两倍。如今我们每年收到的分红。超过最初投资成本的三十五帕。此外，我们最低的抵押贷款在一九九六和一九九九年两度办理了再融资，我们因此获得数笔特别分红，总金额超过我们最初投资成本的百分之一百五十。我甚至还不曾亲自去看过这项不动产——奥马哈农场和纽约物业产生的收益。未来数十年很可能将增加，虽然成长不会是戏剧性的，但这两笔投资在我这一生中是稳健和令人满意的。未来对我的子孙而言也将是这样。我讲这两个故事是为了说明投资的一些基本道理。这篇文章很重要，是其实农产还有不动产的投资，就巴菲特而言，他所采取的策略。跟他在买股票或管理博客下的组合基金时，其实选择的标准是有异曲同工之妙的。哪几个基本道理呢？你不必是专家，也能够赚得满意的投资报酬。但如果你不是专家，你必须认清自身的局限，并奉行必定会有不错结果的做法，就是你要选择一个。明智的做法，务必避免复杂化，也不要孤注一掷。如果有人承诺你可以快速赚大钱，你应该快速的说不。这个原则到处都存在吧，不只是不动产。再来，考虑标的资产时，应集中关注它未来的生产力。如果你对粗略估计这项资产未来的收益毫无把握，就是不一定会有收益的话。你应该忘了它，然后考虑其他标的。没有人有能力评估每一个投资机会，但全知是不必要的。你只需要明白自己的行动。三，如果你着眼于买进资产后它未来的价格变化，那么你其实在投机。就是这句话，对于所有不动产的投资人，真的讲的非常好哦。投机并无不对。但我知道自己没有成功投机的本事哦。Oh, 讲的人是巴菲特哟。嗯，面对那些宣称自己持续投机成功的人，我也抱持怀疑态度。掷硬币的人有一半会赢得第一掷，但这些赢家如果继续玩下去，没有一个能期待自己可以赢到钱。一项资产的价格最近上涨，永远都不是买进的理由。这句话值得再念一遍。一个资产最近价格的上涨，永远不是买进的理由。可是啊，我们每一个人啊，都是啊，就是不追跌，怎么可能追跌呢？根本就是都在追涨。房地产眼看要涨了，你才跟着别人一窝蜂买哦，都是这个样子。但其实巴菲特说，这些永远都不是买进的理由。好，那我们明天再来继续读这篇文章。我觉得这个投资策略的理解非常非常重要。这是一个巴菲特的读书会，这是巴菲特写给股东的信。之后我要连续一直在念他给写给股东的信里面。可以念的比较重要的部分，比如说，如果它是财务金融，要涉及某些计算，或者是大家可能听不懂，那我就不念了。巴菲特到底在说什么呢？有几句名言是这样的：我的投资有一个简单原则，别人贪心的时候保持谨慎，别人恐惧的时候我保持贪婪。无论我们是在讲袜子 s u c k s 还是股票 （stocks）。我都喜欢用低价买到高品质商品。如果你不愿意持有一只股票超过十年，那就连拥有它十分钟都不要考虑。你想了解巴菲特吗？我后来在念巴菲特写给股东的信，我越来越喜欢巴菲特了。他实在是一个非常非常幽默的人啊。那因为我要念巴菲特写给股东的信，那出了这本畅销书的时报出版呢，响应“人生不能没故事”的活动，特别举办他们的畅销商业书，当然也是我选的。那以后我会在这儿慢慢的念大家一起来真正的开个读书会 ，podcast 的读书会，七八折的活动，那只要买三本，我自掏腰包把我最喜欢的书签，彩色书签送给你。那另外呢，还要跟你推荐，呃，哎，对不起，也有卖我的书哦，呵呵还有这个《纽约时报》畅销书排行榜《蜂巢行销》，还有《不买房当房东》哦，你可以建立可爱的第二收入，这是。很可爱的陶迪的，它真的有达到年报酬率40趴，还有深度的说服力啊，就让人从打从心里认同你啊啊！董事总经理的三十个思考，对于工作的朋友都很有帮助。其实商管书并不是那么硬的，当然还有我自己的签名书，那就麻烦各位到连接去看一下哦，也会送你我最喜欢的书签。